0: Wir reden über die Texte, die Goldgräber der künstlichen Intelligenz, Klima das grüne Vehikel für die KI Offensive und ChatGPT als Hegemonieverstärker, das die neu erschienenen Texte und aus den Titeln wird schon klar, aktuelle Debatten, es geht einmal um eben Profitlogiken, einmal um Klimawandel und Klimakatastrophe, aber auch um die Frage von Hegemonie und Dominanz. Vielleicht gleich zum Einstieg als allererstes. Der Hype um ChatGPT ist ja jetzt eigentlich schon ein bisschen vorbei. Ein bisschen, sage ich bewusst an der Stelle. Und so ein halbes Jahr her, ganz grob, sogar ein bisschen mehr. Wieso jetzt aktuell diese Schriftenreihe zu diesem Zeitpunkt? Gibt es da noch Gründe jenseits von, dass es Zeit braucht zum Verarbeiten und Analysieren?
1: Naja, was wir feststellen ist, dass ChatGPT mit, mit diesem Hype, für den du jetzt vor einem halben Jahr verordnet hast, tatsächlich sehr, sehr massiv in ganz, ganz viele Lebensbereiche eindringt. Und wir haben tatsächlich natürlich auch ein bisschen gebraucht, um uns auf der technischen und auf der technologiekritischen Seite damit genauer auseinanderzusetzen. Also daher vielleicht auch der zeitliche Verzug, nicht direkt reagieren zu können. Wir haben aber äh, deutlich... Festgestellt, dass die Auswirkungen von ChatGPT überhaupt nicht gesellschaftlich diskutiert werden, sondern das Ganze wird auf so einer Ebene diskutiert wie: Oh, könnte dann irgendwann einmal ChatGPT deutlich intelligenter werden als der Mensch? Was bedeutet das da für solch einen Punkt, wie die Wissenschaft Singularität nennt? All das sind unserer Meinung nach Nebelkerzen, die die tatsächliche Funktionsweise von ChatGPT, nämlich sich als Assistent anzudienen, ganz, ganz viele Fragestellungen des alltäglichen Lebens in einer sehr einfachen und zugänglichen Weise an, an Jobs zu übernehmen, was da tatsächlich mit uns macht, wird überhaupt nicht diskutiert. Und das halten wir für ein großes Problem. Deswegen hatten wir gesagt, wir brauchen unbedingt... Nochmal äh, einen Aufschlag oder eine Debatte in der Linksradikalen zünden, die sich nicht nur, wie du es genannt hast, mit den Folgen einer Technologie auseinandersetzt, sondern auch mit dem grundsätzlichen Ob und wenn ja, wie
0: soll sowas überhaupt genutzt werden. Ich kann mich auch erinnern, damals, als die ersten Texte erschienen sind, fand ich diese Formulierung sehr prägnant, die ihr gewählt hatte, von wegen, dass es einen technologischen Angriff auf die Menschen gibt, den es abzuwehren gilt. Und auch jetzt beim Durchlesen dieser aktuellen Texte ist sehr klar herauslesbar, dass ihr zu dem Fazit kommt, dass künstliche Intelligenz als Technologie grundsätzlich abzulehnen ist und wir die nicht verwenden und dementsprechend auch nicht entwickeln sollten. Habe ich das so richtig verstanden? Kann man das so pointiert auf den Punkt bringen?
1: Ja, kann man. Und es ist eine Frage, ob wir in zehn Jahren noch genauso darüber diskutieren werden. Oder ob es wie bei ganz vielen Technologien ist, dass sich nach und nach mit der Nutzen und dem damit auch gesellschaftlich sich darauf einlassen, die neuen Technologien immer wieder mehr Werkzeug werden. Und dann fragen sich alle, aber wie kann man denn jetzt das Für und Wider eines Werkzeuges zu diskutieren? Es ist doch eh immer nur eine Frage, wie man es anwendet. Nee, ist es nicht. Und was wir mit technologischem Angriff meinen ist, das Durchsetzen einer neuen Technologie findet nicht in irgendeinem neutralen Vakuum statt, sondern das hat eine Intention. Und wenn wir uns das jetzt bei ChatGPT angucken, dann ist es mit Macht, eine Schnittstelle zu schaffen, die tatsächlich sehr, sehr ähm, menschennah versucht, all die Schwierigkeiten, die wir bislang hatten, als Interface irgendwo ein Keyboard zu nutzen uns auf die Sprache und aufs Funktionieren eines, eines Rechners einzulassen, ein Computerproblem irgendwie vorzubereiten, dass der Rechner da was mit anfangen kann. All diese Dinge sollen in den Hintergrund treten und ChatGPT bietet uns nach und nach eine Schnittstelle an, wo normale Sprache, menschliche Sprache nutzen und reichen wird, um damit zu kommunizieren. Und es simuliert so etwas wie tatsächliches Verständnis, obwohl ChatGPT keinerlei Idee hat, was Bedeutung und Sinnzusammenhang ist. Es imitiert nur Verständnis über das, was es in Billionen von Wörtern durch eingefeiste Texte gelernt hat und gibt uns dann eine Zusammenfassung von all dem, was wir wissen möchten. Also die perfekte Schnittstelle für einen künstlich intelligenten Assistenten, der uns in Zukunft umgeben wird bei all dem, was wir tun und das ist eine problematische Geschichte, wenn wir also nur noch vorgefiltert, nicht mehr so wie bislang, zum Beispiel bei einer Suche irgendwelche listenbasierten Treffer selber auszuwerten haben und gucken müssen, was äh, macht Sinn für unsere Recherche, was macht gar keinen Sinn. All das wird uns abgenommen und wir bekommen eine pseudo-ausgewogene Antwort von ChatGPT zusammengefasst, in der irgendwelche Konflikte und Unstimmigkeiten alle nicht mehr auftauchen, sondern allenfalls als randständige ähm, Meinung vielleicht noch angehängt werden. Ansonsten kommen wir einfach den Mainstream geliefert. Und das ist ein politisches, gesellschaftspolitisches Problem, weil solch eine Technik nicht nur ein technisches Umfeld ist, sondern eigentlich eine Soziotechnik. Wir sind also mit Teil dieser technischen Entwicklung und haben also das Problem, uns in Sachen Autonomie und Eigenverantwortung dort mit einer Schnittstelle herumschlagen zu müssen, die uns ganz viel abnimmt. Also ein, ein kritisches Umgehen mit ChatGPT wird zunehmend schwieriger werden und deswegen haben wir uns damit
0: auseinandergesetzt. Da ist jetzt schon ganz, ganz, ganz viel aufgemacht worden, in das ich ganz tief eingreifen oder einsteigen möchte an gesellschaftlichen Kontext, Produktionsbedingungen und Folgen auch von dem Ganzen. Insofern vielleicht doch auch am Ende eine Technikfolgenabschätzung, aber wir kommen auch auf das Wort nochmal zurück, glaube ich, im Laufe von diesem Gespräch. Ich würde nur gerne zum, hier zum Einstieg, nachdem wir jetzt auch gehört haben, warum das Ganze als technologischer Angriff zu bewerten ist und abzulehnen ist noch ganz kurz, eine ganz andere Richtung einschlagen, weil ich hatte auch gerade erst ein Gespräch mit einem Student, der eine Masterarbeit geschrieben hat, wo künstliche Intelligenz angewandt wird, um Keilschrifttafeln als 3D-Objekte zu erfassen und zu transkribieren im Wesentlichen. Ein Beispiel, mit dem archäologische Forschung schneller, einfacher und effektiver möglich wird, das ja auch das Versprechen, Arbeit abzunehmen. Und jetzt gerade kam ja auch schon auf, dass die Kommunikation über Sprache mit der Technik ja auch das Ziel ist. Und eigentlich ist ja auch genau das die Funktion von Sprache, Vermitteln von Informationen, Austausch und Verbindungen schaffen. Also eigentlich ja auch ein heeres Ziel an und für sich. Gibt es einen positiven Aspekt oder eine positive Qualität, die du oder ihr auch als Kollektiv bei Künstlicher Intelligenz trotz all der Kritik seht?
1: Ja, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, jegliche Anwendung der künstlichen Intelligenz macht gar keinen Sinn. Das wäre Quatsch. Wenn wir eine hochspezifische Aufgabe haben, zum Beispiel das Screen von äh, MRT-Bildern, also das Suchen, das assistierende Suchen nach Krebsanzeichen, also Muster in einem Bild zu suchen, die vielleicht bei jemandem, der ermüdet ist, vielleicht auch der Beobachtung entwischen können. Da würde ich sagen, kann ein solches Assistenzsystem, was uns also hilft zu erkennen, wo problematische Bereiche in einem MRT vielleicht sind, das kann durchaus helfen. Das wäre Quatsch zu sagen, hier, das wird auf jeden Fall, muss abgelehnt werden. Ich glaube also, dass wenn wir immer dann, wenn wir sehr spezifische Aufgabenstellungen haben, dann kann eine trainierte KI nicht als Entscheidungssystem, das lehnen wir grundsätzlich ab, aber als Assistenzsystem durchaus Sinn machen. Was aber jetzt mit ChatGPT versucht wird, ist sowas wie eine generative KI zu schaffen, also etwas, was Texte und sehr grundsätzliche Aufgabenstellungen versucht anzugehen. Da stellen wir fest fest. Das funktioniert absolut unzulänglich. Und das ist nicht nur ein technisches Problem, sondern ein generelles Problem. Das heißt, wir würden eine Unterscheidung machen, ob eine hochspezifische Aufgabe, Aufgabe gelöst werden soll mit der Hilfe und Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz oder ob ein Umfeld geschaffen werden soll, wo eine generelle KI uns als Lebensassistent zur Seite steht. Ich glaube, das ist wichtig zu unterscheiden. Also wenn wir alle feststellen, dass die Übersetzungsleistungen von Diepel zum Beispiel, um in eine Sprache zu übersetzen, die wir nicht beherrschen dass die durchaus ganz gut zu funktionieren scheint, dann wäre es natürlich absurd zu sagen, Übersetzungen per KI sind des Teufels und die lehnen wir grundsätzlich ab. Ich habe zum Beispiel auch schon Texte übersetzen müssen, weil ich im Italienischen nicht sprechen kann, also musste ich mich mit Leuten verständigen. Also ich würde sagen, wenn wir es auf eine spezifische Aufgabenstellung reduzieren können, dann kommt der Werkzeugcharakter einer solchen Technologie stärker zum Vorschein während der prägende Charakter, wie verändert sich Gesellschaft in solch einer Form wie der
0: generellen äh, angewandten KI, für uns hochproblematisch ist. Dann nehmen wir diesen Gedanken mit, zu unterscheiden zwischen Assistenzsystemen und Entscheidungstreffenden Systemen auf jeden Fall bei dieser Betrachtung. Und wenden uns dementsprechend vielleicht auch so den Detailfragen eigentlich zu. Also wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen, wie eigentlich ChatGPT genau funktioniert und welche diskursive und Rolle das dann auch spielt in unserem Leben. Das würde ich vielleicht ein bisschen nach hinten anstellen und zuerst vorschlagen, die Materie uns ganz genau anzuschauen, die materialistischen Verhältnisse rund um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und die Logik dahinter, warum das Ganze eigentlich jetzt gerade auch so einen Boom erlebt. Und es gibt, das schreibt ihr auch, ja ein kurzes Statement von eben KI-Forschern, CEOs und Unternehmen, wo ja auch vor der Auslöschung der Menschheit durch künstliche Intelligenz gewarnt wird, Ende Mai 2023 veröffentlicht. Das auch der Aufhänger von dem Text, die Goldgräber der künstlichen Intelligenz. Klingt sehr drastisch, hat aber bewusst auch einen Zweck, vor einer Technologie zu warnen, an der selbst auch irgendwie geforscht und gearbeitet wird. Was für Produktionsverhältnisse und Situationen hängen da dahinter eigentlich zusammen, was hier sich bei der künstlichen Intelligenz und auch bei der Debatte aktuell zum Beispiel auf europäischer Ebene um die Regulierung eine Rolle spielt? Genau, das ist eine etwas absurde Situation, die wahrscheinlich die meisten
1: Zuhörerinnen und Leserinnen überhaupt nicht äh, haben irgendwie verstehen können. Warum warnt der CEO des Unternehmens, OpenAI, was äh, mit dem Microsoft im Rücken gerade der Weltmarktführer für solche Systeme ist, ChatGPT, warum warnen die vor ihrer eigenen Technologie? Was kann das überhaupt sein? Macht das Sinn? Und das kann zum einen natürlich bedeuten, man schafft einen Hype und wenn vor etwas gewarnt wird, weil das in Zukunft Fähigkeiten entwickeln kann, die der Menschheit gefährlich werden können, so wird da ein bisschen nebelartig formuliert, dann muss das ja was ganz Tolles sein. Also Interesse wecken im Sinne einer wirklich neuen und spannenden Sache. Das ist vielleicht ein Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch, und das bricht ein bisschen das an, was du gesagt hast, nämlich die Regulierung oder der Wunsch nach Regulierung, wenn ich früh eingreife in ein System, und es ist ganz klar, dass diese Technologie so bahnbrechend unser Verhältnis zur Nutzung von Technik verändern wird, wenn ich selbstregulierung wünsche, dann führt das auch dazu, dass ich zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt die Bestimmung von Regulierung, wie also die EU in Zukunft damit umgehen wird, KI zu nutzen, das kann ich mit beeinflussen. Und deswegen ist es so, dass eigentlich die regulierenden Behörden, wie zum Beispiel die EU-Kommission, selbst natürlich noch nicht genügend technische Fähigkeiten hat, die Regulierung sinnvoll durchzuführen. Wenn ich also als CEO einer solchen Firma frühzeitig Vorschläge mache, dann wird das in Richtung Selbstregulierung gehen und ich kann die Bedingungen, wie diese KI in Zukunft eingesetzt wird, selbst mitbestimmen. Das ist, glaube ich, der Hintergrund oder einer der vielen Hintergründe, warum die Macher dieser neuen Technologie, ChatGPT und Co., selbst nach äh, Regulierung rufen.
0: Das also sozusagen genau dieser Kontext, da steckt ja natürlich auch ganz viel Geld dahinter, dann das auch mitbestimmen zu können, wie das zustande kommt und auch zu entscheiden, wer da eigentlich mitspielt bei diesem Markt, das ist natürlich auch ein ganz klassisch kapitalistisches Profitinteresse, aber... Auch mit dabei steckt ja auch die Frage, welche Rolle eigentlich Arbeitnehmer bzw. Arbeitskraft überhaupt dann noch spielen. Ihr schreibt in eurem Text oder beschreibt dabei auch so im Wesentlichen, dass es Schätzungen gibt, dass irgendwo zwischen einem Viertel und der Hälfte der anfallenden Aufgaben im Arbeitsbereich von künstlicher Intelligenz übernommen werden könnte. Und dass genau diese Aussicht auf Produktivitätssteigerung auch maßgeblich beeinflusst, wie sehr diese Technik vorangetrieben wird. Das dann eben im Vergleich auch zu, wie aus Facharbeiterinnen durch den Taylorismus austauschbare Massenarbeiterinnen wurden und daraus eben ein vergleichbarer Transfer findet nun beim Training von künstlicher Intelligenz statt, dass wiederum das Wissen von Arbeiterinnen woanders hin verlagert wird, nämlich zur künstlichen Intelligenz, die genau das Verstehen der menschlichen Arbeitskraft nachahmt und damit eine Reproduktion erlaubt, ohne dass wir auf Menschen zurückgreifen müssen. Also Arbeitskraft wird nicht mehr so wahnsinnig relevant. Ich kann Aufgaben auf andere Bereiche übertragen und dadurch wird Zeit für andere produktive Arbeit frei. Aber vor allem beschreibt er dahinter auch einen Transfer von der Verfügungsgewalt über genau das, was da passiert bei Arbeit eigentlich. Und da stellt sich für mich so ein bisschen eigentlich die Frage, ist das wiederum eine ja, kapitalistische Akkumulation, die stattfindet? Also der Transfer von wer über was eigentlich bestimmt und damit auch so eine Art Enteignung der Menschen über das, was sie schaffen jeden Tag? Auf
1: jeden Fall. Und deswegen finde ich die Analogie ganz treffend. Das, was wir damals bei dem sehr, sehr frühen technologischen Angriff mit der Einführung der automatisierten Arbeitsstraße analysiert haben, dass nämlich eigentlich die Fähigkeiten der ArbeiterInnen enteignet werden, indem ein Prozess, ein komplexer Arbeitsprozess, zerhackt wird in ganz, ganz viele kleine Prozesse, die werden aber neu angeordnet. Und zwar sowohl zeitlich als auch in der Reihenfolge werden sie dem, der Arbeiterin enteignet, um sie neu zu schaffen. Das heißt, das Wissen, wie ein Arbeitsprozess am günstigsten abzulaufen hat, wird dem Facharbeiterin, der Facharbeiterin weggenommen und wird durch die Maschine vorgegeben. Und sozusagen ist damit der, die Arbeiterin auch austauschbar durch eine andere Person. Dieses Enteignen von Arbeitswissen findet jetzt in einer gewissen Weise bei der KI ebenfalls statt. Wir sehen das vielleicht an einem ganz, ganz profanen Beispiel. Ihr habt wahrscheinlich alle gehört, dass die Schauspielerinnen und Autorinnen in Hollywood gestreikt haben. Und da ging es unter anderem um diese Zweitverwertung von dem, was sie an künstlerischer Arbeit leistet durch KI. Was ich also mache, wenn ich mich als Schauspieler kennen lasse von einem KI-System, all meine Bewegungen einscannen lasse, dann ist es möglich, mich in einen vollkommen anderen Kontext zu setzen und dort eine schauspielerische Leistung per KI abzurufen, obwohl ich gar nicht mehr gebucht bin. Das heißt, meine Fähigkeit als Schauspieler, Schauspielerin ist ersetzt worden durch eine KI, die mit Abstrichen, ja, das nimmt man hin, das Gleiche tut wie ich, nur gar nicht mehr in einem entlohnten Kontext, sondern das wird einfach nochmal verwertet. Und das Interessante dabei ist, dass wir jetzt bei der Anwendung der KI einen Prozess haben, bei dem das, was wir Formalisierung nennen, also ein Arbeitsprozess, muss irgendwie so aufbereitet werden, dass der Computer damit was anfangen kann, um ihn dann neu zu, äh, zu organisieren. Dieses Formalisieren fällt fast vollständig weg. Bei ChatGPT, denn die KI ist in der Lage, allerdings nicht besonders gut, ist trotzdem in der Lage, durch das Nachahmen, was nicht das gleiche ist wie Verstehen, durch Nachahmen von einem Prozess, der durch die Trainingsdaten generiert wird, selbst zu lernen. Wir wissen aber nicht genau, was die KI dort lernt. Also. Wenn wir das mal kurz handhabbar machen, an einem Beispiel der Bilderkennung. Die KI ist eine Blackbox. Wir wissen nicht genau, welche Bereiche in einem Bild dazu führen, dass ein Bild zum Beispiel als Katzenbild, als Hundebild oder sonst wie erkannt wird. Das können ganz andere Dinge sein als das, was uns als Menschen vielleicht katzenähnlich, hundeähnlich vorkommt. Die KI lernt, in einem Blackbox-System, wir wissen nicht, wie sie genau lernt. Das heißt, das Ergebnis ist eher eine Sache, die uns, wenn es gut läuft, überrascht. Wenn es schlecht läuft, negativ überrascht. Aber wir brauchen also nicht mehr sowas wie eine Formalisierung, eine Handhabbarmachung für den Computer leisten. Das macht die KI selbst und entwendet und enteignet darüber das, was wir als äh, menschlichen Input geliefert haben. Deswegen würde ich sagen, es ist eine recht ähnliche Situation die Einführung der automatischen Arbeitsstraße, jetzt die Einführung der KI, läuft auf einem ähnlichen Level, wenn wir das unter ökonomischen Gesichtspunkten sehen. Und du hast schon angedeutet, dass eine Prognose ist, dass eine Großzahl von Jobs nicht komplett wegfallen werden, aber sie werden dequalifiziert in dem Sinne, also dass ganz viele Tätigkeiten, die in diesen Job hineinfielen, von der KI geleistet werden können. Der Mensch beschränkt sich nur noch auf eine Tätigkeit zu überwachen, wie die KI arbeitet, ob sie das sinnvoll gemacht hat, ja oder nein. Also kann dann eingreifen. Damit spart man ganz, ganz viel Arbeitskraft. Und das Ganze nicht auf einem Sektor von manueller Arbeit, sondern, das ist jetzt neu, sind eher die Wissensarbeiterinnen, die gerade ersetzt werden. Also Programmierer, Programmiererinnen werden abgebaut, weil ChatGPT zum Beispiel auch Programmiercode erzeugen kann. Und für Standardaufgaben, die nicht allzu anspruchsvoll sind, die routinemäßig in dem Job der Programmiererin immer wieder auftauchen, wird mittlerweile schon von vielen Startups, wird ChatGPT eingesetzt, um diesen Code zu generieren und damit findet Stellenabbau statt.
0: Aber ganz grundsätzlich ist es ja jetzt so aus der Arbeitnehmerperspektive gesehen, ja eigentlich ganz cool, wenn ich weniger arbeiten muss und ein Programm für mich diese Arbeit übernimmt. Solange ich natürlich noch die Entscheidungsgewalt auch ein bisschen habe, dass vielleicht noch mal diese Unterscheidung zwischen Assistenz und Entscheidung treffen an der Stelle. Aber es hat natürlich auch ganz konkrete Folgen, weil ich ja tatsächlich selber auch nicht unbedingt entscheide. Also im besten Fall ich, entscheide ich selber, wann und wo ich mir diese Hilfestellung dann hole. Aber das ist ja nicht die ökonomische Realität. Eine Demokratisierung von künstlicher Intelligenz, die ja durch die öffentliche Verfügbarkeit von JetGBT suggeriert wird, ist ja so wahrscheinlich gar nicht so leicht umsetzbar. Was für ökonomische Folgen hat das dann eigentlich für die Menschen als Gesellschaft, wenn diese KI jetzt überall kommt?
1: Oh ja, da müsste man glaube ich die Akteure nochmal sehr genau beschreiben. KI ist eine, eine Anwendung und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, wenn wir das technisch ein bisschen genauer analysieren. Die ist nicht in dem Sinne vermassbar, dass wir all unsere eigene KI haben werden. Denn, ich greife einfach mal vorweg, das Trainieren einer solchen KI, das Betreiben einer solchen KI ist unglaublich Energie und damit auch geldaufwendig. Das heißt, niemand wird als kleine Universität, als kleiner Zusammenhang, als Kollektiv eine KI betreiben können, die den Arbeitsablauf in irgendeiner Form etwas erleichtert, sondern das ist eine Technologie, ganz klar, die einen Wissens- und auch damit einen Machttransfer von unten nach oben generiert. Das ist, glaube ich, wichtig vor, voranzuschicken. Das heißt, wir erleben auch gerade bei den Akteuren, die die KI produzieren, solche Systeme wie ChatGPT, da gibt es eine unglaubliche Monopolisierung und nur noch die großen Player sind überhaupt in der Lage, bei diesem wachsenden Markt der konkurrierenden KIs überhaupt gegeneinander anzutreten. Das heißt, ökonomisch findet dort eine Machtkonzentration statt. Und ein zweiter Punkt ist, glaube ich, wichtig zu, zu erwähnen, dass KI gesellschaftlich eine Art von, nicht nur die Verschiebung von gesellschaftlicher Macht von, von unten nach oben, sondern zusätzlich auch eine Art von Verstärkung gesellschaftlicher Ungleichheit mitbringt. Also das liegt. Darin, dass die KI nicht nur gesellschaftliche Verhältnisse über ihre Trainingsdaten, die ja eine Art von Abbild sind, all dessen, was im Netz verfügbar ist, elektronische Texte, elektronische Bilder und so weiter und so fort, wird nicht nur ein Abbild geschaffen, also die äh, gesellschaftliche Ungleichheit reproduziert, sondern es liegt im Wesen der KI, Muster, die sie erkannt hat, nicht nur abzubilden, sondern zu verstärken. Und dieses Verstärken wirkt dann auch in dieser Ungleichheitsverstärkung. Das heißt, gesellschaftlich haben wir nicht nur den Wissens- und Machtdrain in Richtung gesellschaftlich oben, sondern wir haben auch noch gesellschaftliche Ungleichheit, wird prononciert, wird verstärkt. Beides zusammen sind zwei Aspekte davon, die uns dazu bringen, zu sagen, solch eine Technologie ist abzulehnen, solch eine Technologie, die zunehmend nur noch betrieben wird von gesellschaftlich mächtigen Akteuren, die sich einer gesellschaftlich legitimierten Kontrolle komplett entziehen. Das ist abzulehnen. Und dieses Entziehen kann ich vielleicht einmal kurz deutlich machen. OpenAI als äh, Firmenzusammenhang, der ja ChatGPT entwickelt hat, ist gestartet als ein forscherinnen die sich zum Ziel gesetzt haben, die künstliche Intelligenz, Gesellschaft in, in Gesamtheit zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile nach drei Jahren äh, Produktionszeit erleben wir, dass OpenAI geschlossen ist, also nichts mehr Open. Und die, der Firmenkontext Microsoft mit OpenAI ganz klar die Entwicklung nach ökonomischen Gesichtspunkten organisiert. Und wir haben das wahrscheinlich alle mitbekommen, dieser äh, Streit, den es in den letzten Tagen gegeben hat, der CEO wurde kurzzeitig gefeiert, äh, gefeuert und wurde dann wieder eingesetzt. Das war ein Machtspielchen auf der Ebene von einem Widerstreit, den es dort innerhalb des Konzerns gegeben hat. Wie viel Entwicklungsgemeinschaft steckt noch in Open AI drin, die sich einer eine Art von Gemeinwohlforschung äh, verpflichtet fühlen? Und wie viel Konzerninteresse? Und das Konzerninteresse hat ganz klar gesiegt. Und äh, diese Entwicklung sehen wir als äußerst bedenklich an, wenn eine so mächtige Technologie, betrieben wird von einigen wenigen Konzernen, ist die Machtkonzentration ganz offensichtlich.
0: Dann halte ich an dieser Stelle fest, dass praktisch die Resultate von der Verwendung künstlicher Intelligenz in gesellschaftlicher und ökologischer Überlegung so desaströs sind, dass eine Bewegung für eine gleichere Gesellschaft oder fairere Gesellschaft sie definitiv ablehnen muss. Weil ökonomische Ungleichheit verstärkt wird und weil der Ressourcenverbrauch logischerweise können wir uns nicht leisten in der momentan klimatischen Situation. Aber ein ganz anderer Aspekt, der auch schon zur Sprache kam, ist eben der Punkt, dass künstliche Intelligenz auch als Hegemonieverstärker funktioniert. Da möchte ich auch direkt andocken an dieser Frage von Hegemonie und Diskursen. Denn das ist ein ganz aktuelles Problem, dass die... Ja, Missinformation oder Desinformation als strategisches Mittel in der politischen Auseinandersetzung um die Richtung und die Gestaltung, die unsere Gesellschaft einnimmt, zunehmend sehr, sehr stark verwendet wird. Ein Phänomen, das mindestens seit 2016, seit der Präsidentschaft von Donald Trump in der USA auch breit diskutiert und rezipiert wurde, das eben weniger relevant ist, ob etwas stimmt oder nicht, sondern eher die Emotionen, die ausgelöst werden können. Und genau dieser Punkt bringt mich jetzt dann auch wieder zurück zu ChatGPT, welches als Large Language Modell künstliche Intelligenz funktioniert, heißt mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit, in der Wörter aufeinander folgen, in einem vorhandenen Datensatz neue Texte generiert. Klingt erstmal so relativ äh, entspannt, aber das bedeutet natürlich, dass einfach die statistische Wahrscheinlichkeit genommen wird und nicht zwingend Zusammenhänge entstehen, die auch stimmen müssen, denn es gibt keine Verifizierung von Tatsachen und Fakten, die dabei stattfindet, grob wird irgendwie geschätzt, dass halt so schon ein guter Prozentsatz der Inhalte, die dann rauskommen, auch einfach falsch sind. Und das bedeutet, dass halt auch ChatGPT verwendet werden kann als Fake-Maschine, um Missinformationen oder Desinformationen, also bewusste und unbewusst gestreute Falschinformationen zu generieren und zu verbreiten und wiederzugeben. Wenn wir jetzt uns anschauen, wie gesellschaftliche Diskurse funktionieren und wie gesellschaftliche Machtverhältnisse über Hegemonie gestärkt werden, inwiefern hat das konkrete Auswirkungen auch über künstliche Intelligenz auch gestritten wird, aber vor allem wie auch gesellschaftlicher Diskurs stattfindet, wo künstliche Intelligenz eingreift.
1: Ja, ich finde das Beispiel USA gar nicht so schlecht. Und wenn man sich mal den Trumpismus anguckt, wie er funktioniert, dann würde sich, ähm, und das hat Auswirkungen auf den 2024er äh, Wahlkampf, den wir im November nächsten Jahres erleben werden in den USA, dann würde sich ein, äh, eine rechtspopulistische Kraft auf jeden Fall ChatGPT als Fake-Maschine wünschen. Denn, ich meine, du hast es schon angedeutet, wenn ich eine Gesellschaft so weit prägen kann, dass es ihr egal ist, ob der, der Wahrheitsgehalt einer, eines Diskurses von Bedeutung ist, sondern vielleicht viel stärker entscheidet die rhetorische Kraft, mit der ich Leute erlange und erreiche, dann habe ich ein Feld kreiert und Steve Bannon hat das sehr, sehr deutlich gemacht, indem er gesagt hat, hier, lass uns das mediale Feld mit Scheiße fluten. Wenn die Leute es einmal akzeptieren, dass es total egal ist, was ist wahr, was ist unwahr, dann haben wir eigentlich ein, ein mediales Feld so vorbestellt, in dem wir dann auch in der Lage sind, aktive, manipulative Desinformationen zu streuen. Wenn das also gesellschaftlich durchgesetzt ist, dass der Wahrheitsgehalt gar nicht mehr entscheidend für einen Diskurs ist, dann habe ich da große Möglichkeiten, natürlich die Diskursverfälschung auch massiv voranzutreiben. Und ChatGPT ist natürlich ein Werkzeug, wo jetzt nicht eine Hochgeschulte Bot-Armee im Hintergrund aktiv werden muss, um zum Beispiel Wahlbeeinflussungen durchzuführen, sondern das kann jede und jeder selber machen. Denn ich kann eine Vielzahl von Texten ähnlichen Inhalts produzieren, die alle aber unterschiedlich klingen, also die alle erstmal so aussehen, als sind sie von menschlicher Autorinnenschaft erzeugt, und kann damit zum Beispiel in den sozialen Medien ein Meinungsbild vorherrschend machen, was sich mit ganz, ganz viel. Falschinformation auch auseinandersetzt, was also viel Falschinformation nutzt. Und für uns als Gesellschaft wird es zunehmend schwieriger, die echte von der falschen Information zu unterscheiden. Also die Frage ist, können wir noch äh, unterscheiden zwischen menschlich generierten Inhalten oder halt ChatGPT, also KI generierten synthetischen Inhalten? Und was bedeutet das denn eigentlich, wenn ein Diskurs mehrheitlich geprägt ist, so die Prognose eigentlich für Ende dieses Jahrzehnts, dass der Hauptteil der, der Inhalte, die wir im Netz finden werden, eigentlich synthetisch generiert ist? Was bedeutet das für die Relevanz, für die Alltagsrelevanz, wenn das nicht mehr menschliche Stimmen sind, die etwas schreiben, sondern ich ganz, ganz viel Fake-Inhalte haben könnte, die also sowohl Miss- als auch Desinformation sind. Also die Unterscheidung hattest du schon vorgezeichnet. Äh, die Missinformation ist vielleicht sowas wie das, was ChatGPT eigentlich als Maschine produziert, nämlich Wissen, was eigentlich nur nachgeahmtes Wissen ist, weil das Verständnis dieser Maschine vollständig fehlt. Das heißt, das kann wahr sein, muss aber nicht wahr sein. Während die Desinformation tatsächlich das manipulative Nutzen genau dieses Umstandes ist. Wenn wir aber doch wissen, dass ChatGPT so funktioniert, dass es einen Haufen verständlicher und auch Sinnzusammenhang erzeugender Dinge produziert, aber auch unter Umständen einige Sachen, die gar keinen Sinn machen, dann müssen, wissen wir natürlich um diesen Missinformationsgehalt und dann könnte man sich auch tatsächlich fragen, ist das nicht eigentlich schon Desinformation, wenn man ChatGPT einsetzt, um Wissen zu generieren.
0: Das bezieht sich ja jetzt vor allem auch auf Falschmeldungen oder Informationen, die nicht ganz stimmen. Tatsächlich generiert ja aber ChatGPT nur zum gewissen Prozentsatz solche Halluzinationen, wird es so schön genannt, was ich irgendwie auch sehr treffend finde. Sondern zum Teil aber ja auch schon Sachen, die irgendwo stimmen, aber die halt statistisch logischerweise auch eine Mehrheitsmeinung oder eine dominante Meinung wiedergeben. Deswegen vielleicht auch die Begriffswahl Hegemonieverstärker. Die Frage, mhm. die sich jetzt hier zum Abschluss vor allem stellt, ist für emanzipatorische Politik, die ja auch anstreiten muss gegen eine bestehende Hegemonie von, sagen wir mal, einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, um es ganz grob zu umreißen, da auch durchzusetzen oder vielleicht auch Diskursräume zu verschieben und zu verändern. Gibt es da Vorschläge, Strategien, Ideen, wie man gegen genau diese hegemonieverstärkende Funktion vorgehen kann, jenseits der utopischen Vorstellung, dass wir jetzt sofort einfach den Einsatz dieser Programme bei Suchmaschinen und bei Social-Media-Algorithmen einfach verbieten?
1: Verbieten können wir es nicht. Wir können natürlich sagen, wir haben keinen Bock, so einen Quatsch zu nutzen. Und ich glaube, wir sind tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, einfach eine Technologie abzuwürgen. Aus emanzipatorischen Gründen müssten wir es tatsächlich tun. Und ich möchte gerne noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Dieses Hegemonie verstärken, dadurch, dass einfach ChatGPT in den Trainingsdaten vorhandenes altes Wissen einfach repetiert und verstärkt, werden also andere neue Inhalte, die vielleicht randständiger sind, weggedrängt. Zusätzlich gibt es diesen zweiten, und den finde ich noch viel bedenklicher Effekt, dass über die Rückkopplung der sozialen Medien, die, wie du schon gesagt hattest, ja sehr stark affektmäßig verstärkend funktionieren, haben wir auch tatsächlich einen rechtspopulistischen, einen verschwörerischen Drift in Richtung politisch-rechter Inhalte. Das heißt, wir haben... ChatGPT muss man als Maschine wirklich kennzeichnen, die Hegemonie verstärkt und rechten Teil von Hegemonie überverstärkt. Das heißt, wir haben einen Rechtsdrift und eine Hegemonie von althergebrachten konservativen Konzepten, die dort verstärkt werden und in den Diskursräumen eine Überbetonung erfahren. Das ist für mich Grund genug zu sagen, in politischen Diskursen hat eine solche Maschine nichts zu suchen. Wir haben nicht die Möglichkeit, das zu verbieten, das ist ganz klar. Wir sehen im Moment auch, dass Regulierung eher in Richtung Selbstregulierung abdriftet. Das heißt, die Konzerne, die sowas produzieren, die solche KI herstellen, sind angehalten, selbst dafür zu sorgen, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen nicht allzu gravierend sein werden. Das heißt, das Ding wird hundertprozentig aus dem Ruder laufen. Uns fällt nicht wirklich viel mehr ein als das, was Walter Benjamin auch schon gesagt hat. Naja, vielleicht hilft manchmal einfach nur die Notbremse um Dinge, deren gesellschaftliche Wirkung so vorhersehbar ist, auch tatsächlich zu unterbrechen. Die Notbremse wäre so etwas wie ein, ein gesellschaftliches Klima der Verweigerung und der Sabotage vielleicht zu erzeugen. Das heißt, Leute sagen, nee, das können wir uns eigentlich nicht leisten, ähm, solch eine Technologie einzusetzen, die gesellschaftlich fragmentierend wirkt, also die Gesellschaft zerlegt und das, was wir schon aus den sozialen Medien kennen, dass soziale Blasenbildung und Polarisierung noch weiter verstärkt wird. Genau das ist in der aktuellen politischen Lage absolut nicht hinnehmbar. Dem müssen wir uns vollständig verweigern. Viel mehr bleibt uns nicht. Wir können natürlich sagen, wir als vielleicht emanzipatorische Teile der Gesellschaft werden KI nicht einsetzen. Aber das ist natürlich keinerlei Auswirkung für, für den Gesamtteil der Gesellschaft. Also bedarf es unserer Meinung nach tatsächlich ein politisches Eingreifen mit einer absolut fundamentalen Ablehnung solcher Systeme, die sich nach und nach immer stärker in die technologische Assistenz, also sowohl assistierende als auch Entscheidungssysteme, transformieren werden und unseren Alltag in Zukunft prägen werden. Da braucht es eine fundamentale Ablehnung und die muss deutlich lauter sein als das, was sich in diesem Regulierungsdiskurs gerade überhaupt zu, zu erkennen gibt.
0: Also tatsächlich auch eine Haltung, die jenseits vom Regulierungsdiskurs vorangetrieben werden kann, soll, muss, der, das Plädoyer, der Aufruf, äh, sich zu positionieren, sich zu verhalten im Umgang mit künstlicher Intelligenz, die so die Argumentation bisher abzulehnen ist, weil es soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft verstärkt, weil es ressourcenfressend ist ohne Ende, zu einem Grad, den wir uns in Zeiten der Klimakatastrophe auch nicht leisten können und wollen. Und auch weil es eben im politischen Diskurs, in der Diskussion, in der Öffentlichkeit zu einer Verstärkung von hegemonialen Meinungen und von rechten Diskursen führt und zu einem Diversitätsverlust, wenn eben künstliche Intelligenz genau die Positionen verstärkt, die mehrheitsfähig sind. Strukturell konservativ könnte man das Ganze auch nennen. Das vielleicht auch nochmal die Zusammenfassung der Argumente für eine Ablehnung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. Vielleicht eine Idee, die auch mitzunehmen ist, für alle Leute, die irgendwie an der Free- and Open-Source-Software-Bewegung involviert sind, bei der Überlegung, wie gestalten wir eigentlich unsere eigenen Netzwerke, unsere eigenen Plattformen, von Mastodon über Wikipedia bis hin zu Sachen wie das Tor-Netzwerk und dergleichen, da eben nicht auf Künstliche Intelligenz als Entscheidungssysteme zu fixieren. Gleichzeitig ist der Weg offen, mit Assistenzsystemen Künstliche Intelligenz schon auch zu verwenden, um unnötige Arbeit sozusagen auf Maschinen auszulagern.